0: 我问薛：“蒋会死？”薛看了我一眼，说：“任何人都会死，只是要看他是如何一个死法而已。更何况蒋也是人。”我便不再说话，因为按照我的理解，像薛还有蒋这样的人是不会死的，或者即便他们死了，也还会活过来。虽然我没有依据，但是我就是这样认为的。为了能够将我和薛的信息整合起来，我把薛离开之后发生的事儿和薛细细的说了一遍。我说的很详细，基本上是重放了一遍当时所有的经过。薛一直都是没什么表情，只有在我说到鱼的死的时候，他才插口。但是即便如此，他也显得是这些事儿和他毫无关系一样。他只是慢悠悠地说的说道。鱼不会死，但是他的这句话对我来说无疑是一个炸雷一般响起。我惊呼道：“啊，为什么？”很简单，这里不是鱼的地盘，除了讲没人可以杀死他。所以你看到的那个人应该不是鱼。我被薛彻底的绕糊涂了，不是鱼的地盘。薛却像是没有听到我的话，只是继续说道：“在这里，蒋可以杀死任何人，但是也就意味着任何人都可以杀死他。所以，没有人愿意回到自己的领域里来，特别还是领着对自己有威胁的人回来。因此，一路上我都在思考这个问题。蒋不像是会拿自己的生命冒险的人。”那万一他有十足的把握呢？说明你还不了解蒋，他是一个极其爱惜自己生命的人，他永远不会拿自己的生命去冒险，即便只是有万分之一、十万分之一的威胁，他都会选择放弃。他爱惜自己的生命胜过任何东西。我从来都不知道蒋竟然是这样的一个人。即便是像他这样的人，也会如此在意生命。原来我一直都想错了，我以为像他这样的人对自己的生命已经置之度外了。说到这里的时候，我又觉得很多时候讲的出现似乎并没有表现对生命这样在意，而且很多时候我都觉得他分明已经把自己置身于十乘十的危险之中了。于是我问道：“照你这样说的话。”那么蒋在玄鸟墓出现又是怎么回事？按理说那里是充满了危险的，他应该不会出现在那里才对啊。可是疯子，我才说到这里的时候，就看见薛在摇头，他摇得很轻。见我顿住，这才问我：“你有没有觉得很奇怪？”蒋是我曾经的搭档，可是我却不知道他长什么样，甚至连他的身份我也要靠去猜测。而且很多时候还有些吃不准究竟是不是他。这个问题虽然我早就察觉到了，甚至是在薛第一次提到蒋的时候，我就问过他：既然蒋是他的搭档，为什么他对蒋的身份却是显得如此的无知？这有些不符合常理。现在听薛主动提起，我知道这里面一定有很深的原委。薛见我点头，这才解释道。这件事除了我们几个人之外，几乎无人知道，而且就连我都没有见过蒋。连你都没见过？是的。可是他明明是你的搭档。蒋不但极其爱惜自己的生命，而且还极其爱护他的身体，他将自己的身体保存在一个极其隐蔽的地方，任何人都找不到。这样。他就能确保他绝对的安全。那既然如此，我见到的奖又是怎么回事？那只是他的一个替身而已。你应该听说过夺舍，奖用的就是这个法子。所有行走在各地的奖，都只是个赝品罢了。真正的他始终长眠在某处极其隐蔽的某处。这是我第二次震惊的看着雪。那么疯子，疯子曾经还是疯子，可是被蒋夺舍之后，就已经成了蒋的替身，而且这个替身估计已经活不了多久了。为什么呀？很明显，蒋已经打算让他葬身在这里，新的替身将取代他，成为又一个蒋的傀儡。这个人是谁？十三，我虽然已经想到了会是十三，可是当听到些真真切切的说出来的时候，呼吸还是为之一缓，然后有些不敢相信的自言自语道：“怎么会是十三？”我早就知道，十三会成为蒋的替身，因为蒋不可能对任何人亲近，而很显然，十三知道太多，并且。都是蒋贺他说的。